0: Ministerstvo školstva má troch štátnych tajomníkov a každý z týchto štátnych tajomníkov má svoju vlastnú a veľmi špecifickú agendu. Agendu športu má na starosti tréner, bývalý tréner Ivan Husár. Je to pre vás, Ivan, úplne nová poloha. Vždy ste sa venovali ľuďom, vždy ste ľudí viedli, ale vie to takto z pozadia a usmerňovať. To ste asi vždy chceli a teraz je tá možnosť po prvý raz. Čo budete najviac chcieť zmeniť?
1: Neviem, či som to úplne chcel, pretože som si myslel a bojoval som o tom, aby som pracoval na takom mojom hobby, a to je legislatíva, ktorej som sa 8-9 rokov venoval v rámci SAS a v rámci mimo halového prostredia. Stalo sa toto, som štátny tajemník pre šport, je to RIDZO funkcionárska záležitosť, Takže. To, čo by som bol býval, presadzoval v parlamente, teda program Sazma Šport, to sa budem tu snažiť dávať do praxe. Ak my s tým poslanci, kde ich tam je veľa športovcov, teraz v Národnej rade, tak ak my s tým poslanci budú pomáhať, tak to bude super. Máme tam také tri vlastne nosné témy. Jedna je ako taký projekt SAS, že by sme chceli zaviesť voľnočasové poukazy. Samozrejme dnes je ťažká doba na to, aby boli hnieť, ale aj keby nebola, tak to je horizont 4 rokov, lebo tam treba veľa vecí zmeniť. Druhá je, že budeme pokračovať v tom, aby šport a financovanie v športe boli transparentné, maximálne transparentné. A čo by sme chceli od prvého okamihu, tak my chceme, aby do športu netiekli žiadne nesystemové peniaze. Čo som sa rozprával s predchodcom Jozefom Gencim, tak to tu mal nesmierne ťažké. On sa o tom, že tam niekam poslal niekto nejaké peniaze, sa dozvedal vždy až po. A tretia vec, to je v podstate aj teraz je to vidieť na tej, na tej korone, že je strašne veľa obmedzení regulácií, byrokracie a, a sťažuje to a strečuje to život bežným, bežným ľuďom. A toto ja by som, samozrejme, tak ako v školstve pán minister, tak aj ja v športe by som chcel, aby sa v športe prevažne športovalo a nevyplňalo, nepísalo, nehlásilo lebo to, to je neskutočná agenda, ktorú, ktorá zaťažuje trénerov, funkcionárov a konec koncov aj hráčov, tak tu, odstrániť tú byrokraciu a odstrániť tie rôzne úplne zbytočné veci, to by bol môj cieľ, ktorý sa dá realizovať čo najskôr.
0: Počas tejto pandémie korony sú na tom športovci veľmi podobne ako sú na tom herci a umelci ľudia v slobodných povolaniach, pretože takisto nemôžu tieto svoje povolania vykonávať. A teraz od, začneme od veľkého športu, veľkých klubov, ktoré nemôžu mať žiadne stretnutia a podľa mňa tí ľudia nemôžu ani trénovať, až po úplne maličké kluby, kde aj deti nemôžu teraz trénovať. Zrejme sa na vás už teraz obracajú s prozvami o pomoc, o zjemnenie regulácie, s otázkami, čo môžu, čo nemôžu robiť. Ako tieto operatívne veci riešite?
1: Chodím takmer každý deň na krizový štáb, kde je predmetom, jedným, jedným z bodov sú požiadavky na rôzne výnimky. Každý, aj malé potraviny, školské jedálne, samozrejme aj športovci. To, tá tá línia je taká, že výnimku nemôže dostať nikto za nič, pretože sa to zvrhne. Teraz vôbec nie je podstatné, že športovci nemôžu športovať a herci nemôžu hrať. Ak to berieme vážne, ja, ja som človek, ktorý rešpektuje rúško a rešpektujem opatrenia, ktoré sú, ale pevne verím, že to nebude také tragické ale keďže ten stav je takto vyhlásený a keďže je to blízko núdzového stavu, ak niektor hovorí aj k vojnovému stavu tak naozaj nie je podstatné, či teraz tréneri športovci môžu, môžu trénovať a športovať je dobré, že sa deti snažia vzdelávať a takisto vidíme na videách každý večer, že športovci sa snažia športovať, čiže tak jak sú dobré učiteľky, ktoré nájdú riešenie, tak sú aj dobrí tréneri, ktorí nájdú riešenie. Je plná Plná hora a plná hrád za ľudí, ktorí športujú. A vlhová cvičí na záhrade doma. voľko behá v lese vo Srblí. A toto ja kvitujem. A ostatní sa musia buď prispôsobiť, alebo ležať na peci.
0: Moje deti robia vodné polo a triatlonista Richard Varga ukazuje tréningy, ako plávať, ako plávať v obývačke na suchu s pomocou tých pružných pásov. A je fakt, že mnoho trénerov dáva takto lekcie na diaľku a už potom asi podľa toho, čo do tých detí vložili, deti sú alebo nie sú disciplinované, jedného dňa sa to celé uvoľní, ale tie straty budú obrovské. A podnikatelia sa snažia už teraz sa so svojimi požiadavkami na krizový štáv, na ministerstvo hospodárstva zrejme aj zo strany športovcov prídu návrhy na nejaké odškodnenia?
1: Už mám nejaké maily z prostredia profesionálneho hokeja a práve čerstvý telefonát z prostredia druholigového futbalu. Um, pochopiteľne, že každý bude hľadať nejaké riešenia, ale ja si myslím, že to sú skôr otázky na ministra financie na ministra hospodárstva, na kolegov, Zolano a z SAS, lebo oni zrejme nastavia nejaký, nejaký režim. A tak, ak teraz nie, nie sú žiadne rozdiely medzi pekárom a športovcom, tak pevne verím, že nebudú ani potom. Čiže ak sa povie, že sa ide pomáhať hercom, a zrejme to budeme na starosti ministerka kultúry, tak sa ide pomáhať športovcovi a tu príschnie mne. Hej? Ale ja nevidím rozdiel medzi profesionálnym hokejistom a pani učiteľkou e, z, z ľudovej školy umenia.
0: Posledná otázka na ministerstve. Na vás čakala ešte jedna veľká nášlapná vína, a to je štadion e, národných motríkov a povinnosť doplatenia vyše 20 miliónov. Je čas už teraz na to, aby ste takéto niečo riešili? Či toto musí počkať?
1: Ja na rozdiel od mojich kolegov, Moniky Filipovej a Uda Pavlisa mám trošičku menej práce v tom, že sa nešportuje. Hej? Nie je Tokio. Takže ja mám teraz práve čas na také pokojné objavovanie tej agendy, ktorá ma čaká jednak personálne a jednak administratívej. Mám čerstvo od včera v kancelárii, jeden obrovský stôl, ktorý je plný šanonov o národnom futbolom štariúne. Ja nie som legislatívny ani právnik, ja som bol taký skôr hobby v tomto, ale máme budúci týždeň už nejaké prvé rokovanie s firmou KPMG, ktorá sa starala o túto vec, z hľadiska legislatívy. A musíme si to všetko dôkladne naštúdiovať, musíme si to pozrieť, ako to stojí. Zrejme budú rokovania, ktoré budú dlhé. Nenecháme sa zatlačiť termínov, budeme rešpektovať všetky limity a deadliny, ale nenecháme sa tlačiť k tomu, že to musí byť zajtra alebo pozajtra. Ministerka Lubiová ten dodatok číslo 3 na to, na to zdraženie štadionu nepodpísala. Sú k tomu ekonomické štúdie, sú k tomu odborné štúdie, štúdia zo Žiliny. Na to sa musíme pozrieť, ako tie veci stoja a budeme sa vyjadrovať priebežne.
0: Nie je to vidno, ale mám veľký palec hore. Ďakujem veľmi pekne, Ivan. Držím palce.